0: Bonjour et bienvenue dans no Master, le podcast pour créer ton appli sans code. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial parce que c'est Thibaut qui se fait interviewer et pas par n'importe qui, mais par ses apprenants présents dans ses bootcamps. Il nous parlera de sa vie avant la création d'Otto, des péripéties qui ont nourri l'histoire de la boîte, de ses projets pour l'avenir et il nous donnera son point de vue sur Bubble. Bonne écoute Ok, donc Thibaut, euh, on va faire un petit format spécial ce soir euh, donc ce soir c'est pas qui va être interviewé il y a pas mal de gens du bout de camp qui ont participé à la préparation de ce questionnaire on va aborder pas mal de sujets je pense même qu'une heure c'est un peu court euh... mais bon on va voir, on va voir on comment va bien, ça va se passe et peut-être qu'on finira en mode Ludovic
1: en mode Ludovic, en mode euh, 3 heures après <rire> c'est, c'est ça il a son propre événement de décalage maintenant c'est le... on l'appellera ça le Ludovic, dès qu'un formateur sera très heures retard ah bah, on pourra dire le Ludovic il, il a établi un record Donc hein. bah, pour commencer, euh, je propose la classique hein, de te présenter donc je m'appelle Thibaut Marty euh, j'ai... 31 ans, je suis vieux, et j'ai, je suis le cofondateur, enfin je suis le fondateur d'Auto, il y a eu pas mal de changements, mais je suis le, le, le CEO d'Auto. Ok, donc
0: du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu un, un parcours jusqu'à Auto, après on reviendra un peu plus sur Auto, mais déjà tout ce que tu as pu faire avant Auto
1: alors en gros, moi à la base, j'ai fait euh, DUT TC où je me suis perdu. TC, c'est DUT technique de commercialisation. Ce n'est pas un super DUT. Enfin, personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé. Mais j'ai vu que certaines personnes comme Maxime Blondel ont fait DUT TC aussi, donc je me dis pourquoi pas. Et en fait, à la suite de ça, je suis parti en école d'ingé, alors un peu par, par dépit, parce que j'aimais bien l'informatique. Et en fait, je n'ai pas du tout fait d'informatique là-bas. J'ai fait pas mal de multimédia et moi, quand je suis sorti d'école d'ingé, euh, il y avait l'alternance, etc. Et je rêvais. Enfin, je rêvais. À la base, je n'avais pas vraiment d'envie d'entreprendre. Honnêtement, ça m'est venu. Ça m'a un peu tombé sur le coin de la gueule un jour. Et en fait, moi, j'ai bossé dans des agences web, beaucoup d'agences web, en tant que chef de projet, sur pas mal de projets. Et en fait, euh, c'était en 2014, j'étais très mal dans mon boulot genre vraiment très mal dans mon boulot. Bref, j'ai Bref. fait une sorte de burn-out, c'est, c'est, euh, c'est parti en sucette. Et en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un Startup Weekend, et à la suite de, que j'ai remporté. Et à la suite de ça, j'ai décidé de tout quitter. Alors, je n'ai pas démissionné, hein, j'ai, euh, parce que j'avais déjà démissionné avant, c'était mal passé. <rire> Donc, je sais qu'il ne faut pas démissionner, ne démissionnez pas de vos boulot, faites une rupture conventionnelle, c'est beaucoup mieux. Et une fois que, que j'ai remporté Startup Weekend, je crois que trois mois plus tard, j'ai quitté mon boulot. Et ça s'est fini, t- pré- précisément, ça s'est fini le 31 décembre. 2014. Donc c'est là où j'ai arrêté mon boulot. C'est dingue quand même. Et à partir de là, en fait, j'ai lancé ma première boîte euh, à la suite de ça, qui était je pense une très mauvaise idée. Et je pense qu'à peu près en septembre 2015, j'ai échoué ma première boîte. Il voilà, <rire> y a des idérates comme c'était ça. Quoi, euh, c'était quoi comme boîte On avait créé une application mobile de reconnaissance d'image à destination des, des femmes. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme il fallait. On a dû modifier plusieurs fois le projet, on a ce qu'on appelle pivoté en fait, ça s'est transformé en espèce de conseil de vêtements pour les, les personnes en magasin pour euh, déduire une tenue en fonction de la morphologie. Puis, ça s'est mixé un petit peu en une sorte de hate book, je crois. C'est hate button, c'est une sorte de. de pas réseau social, mais de. Si, si, une sorte de réseau social, on va le dire comme ça, parce que c'était un peu le mot, on voulait passe le diable, en fait, oui. De réseau social de la mode féminine. Et le truc, ce qui est drôle, c'est que j'ai aucune appétence pour la mode féminine j'ai du mal à avoir pour la mode masculine et du coup en fait j'ai plus fait un projet je pense parce qu'il fallait faire un projet que, que vraiment un projet qui me tenait à cœur ou quoi mais c'était un premier bon test et j'ai fait je pense les erreurs et bon comme tout le monde le dit mais j'ai fait les principales erreurs on va dire que j'ai créé un produit où j'ai oublié qu'il fallait avoir des gens derrière qui l'achètent ça c'est le premier sujet deuxième sujet j'ai jamais fait tester j'ai préféré refaire des versions des styles, des modes et des designs plutôt que faire on va dire que vendre mon projet j'avais rien du tout en termes de business model et enfin, dernier point, je pense qu'il y a aussi un truc qui était compliqué, c'est que, bah en fait, c'était cool de jouer à l'entrepreneur. C'était vraiment bien de jouer à l'entrepreneur. Donc, c'était, je voulais que ça dure le plus longtemps. Sauf que j'ai eu, au moins, j'ai eu une lueur d'esprit, c'est que je n'ai pas fait de crédit rien, je ne me suis pas endetté ni quoi que ce soit pour lancer ma boîte. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai, pu, j'ai, j'ai je crois que je n'ai même pas créé la boîte. en fait. C'est, je me suis arrêté vraiment au bout de, de six mois en me disant, bon en fait, en train de partir en sucette, arrêtons tout quoi. J'ai même pas eu et pourtant j'étais dans tout le dossier. C'est-à-dire que je pense qu'il me restait juste une signature à faire pour faire un crédit bancaire en fait simplement pour lancer le truc. Sauf que pff, à côté j'étais accompagné. Ça s'est tellement mal passé à tous les niveaux que je me disais en fait ça sert à rien quoi. Ça sert strictement à rien. Et, t'étais et donc seul euh... non, j'étais avec David, mon meilleur pote, qui est développeur. Donc en fait j'avais des... j'avais un développeur. Et on a refait trois fois sur trois technos différentes. Lui aussi, pour lui, c'était un peu un challenge, on testait le truc. Si je te donne le contexte, à l'époque, on était accompagnés par, par un organisme. On allait à des soirées euh, apéro entrepreneurial. On était entre entrepreneurs, tu sais, un petit peu à la, la, la hype. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans un univers où au final, une fois par semaine, tu étais avec d'autres entrepreneurs. En fait, on était dans un écosystème un peu confortable et du coup, euh, on s'est aperçu que, en fait, tous rêvent plus d'être entrepreneurs qu'entreprendre réellement parce qu'entreprendre, ça ne s'apprend pas, ça se vit plus qu'autre chose. Du coup, en fait, tu n'as pas envie de sortir de ça et c'est très compliqué parce que, en fait, il y a un point de bascule, je trouve. C'est qu'à un moment, en fait, on, on, a, on fait tout pour continuer le rêve. Et je trouve que le stade pour continuer le rêve à un moment, c'est d'avoir de l'argent pour le faire. Moi, bon, à l'époque, je n'avais pas des milliers, des cents, j'étais au chômage et tout. Mais en fait, du moment que tu passes le crédit bancaire, je me demande à chaque fois à quel moment, une fois que tu passes le crédit bancaire, tu fais un déni de réalité. Tu, tu genre, imagine, moi, je voulais, il fallait 30 à 50 000 euros. On m'avait proposé, genre, je voulais à la base, je voulais 2 000 euros de serveur. On m'a proposé que c'était plus simple d'emprunter 30 000 euros. Et en fait, au moment où j'arrive devant, ils me disent, oui, tu sais, tu as les chiffres, et ils te donnent que les chiffres, effectivement, ça fait 30 000 euros. En tu fait. prouver pour tenir sur 3 ans, il te faut 30 000 euros pour le départ. Et du coup, c'est un peu moins c'est un peu C'est un peu ésotérique comme chiffre. Déjà que la comptage n'aime pas ça, mais là, c'est magique. Et une fois que tu as ça, je me demande à chaque fois, les gens qui empruntent, à quel moment tu dois faire un déni de réalité pour te dire genre, est-ce que je suis allé un peu trop loin Et à quel moment tu te dis Ah ouais, non, mais en fait, je pense que c'était une bêtise, quoi. T'sais, à quel moment de, tu es obligé, tu sais, tu dois regarder la réalité en face. Tu n'as pas de chiffre, tu as fait un business <rire> model, tu as fait une étude de marché, tu sais qu'elle est fausse. Tu vois tu sais que tu pas de produit, tu sais que tu as tes utilisateurs et que ça marche pas. Et à quel moment tu te dis Mais. Mais genre, c'est 30 000 euros quand même que je suis en train de dépenser là. Qu'est-ce, comment je vais faire Et du coup, tu sais, je me demande un peu si on n'est pas en train d'essayer de faire des illusions, tu sais, un petit peu de, de la poudre aux yeux pour que ça dure le plus longtemps possible parce que finalement, je me suis aussi un à personne aperçu truc, c'est que quand on entreprends, qui t'a accompagné très souvent, bah, le but c'est euh, que tu entreprennes le plus longtemps possible, c'est-à-dire que pendant un an, pendant deux ans, tu n'es plus dans les fils du chômage, que finalement pendant un an, deux ans, tu crames un crédit bancaire potentiellement, du coup tu consommes aussi, que tu vas consommer des services et donc tu vas faire vivre l'écosystème. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que l'écosystème qu'on a mis en place pour les entrepreneurs est toujours, toujours à destination bienveillante des entrepreneurs. Je pense qu'il euh, y a aussi une mafia de l'entrepreneuriat, il y a aussi un, un écosystème et finalement euh, chacun s'arrange un petit peu. Attention, ce n'est pas le cas tous. Il hein. y a des mecs qui font vraiment du très, très bon boulot. Mais aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs, qui veulent vivre entrepreneurs, mais très, très peu qui veulent réellement entreprendre. Parce qu'entreprendre, finalement, c'est vivre dans le risque. Ce n'est pas, ce... Ce n'est pas au contraire ce... s'assurer avec toutes les briques possibles. Mais bon, en fait, de plus, j'ai, j'ai ma propre vision des choses. Et euh, j'ai une vision assez, assez déceptive, tout simplement, parce que, parce que j'ai vu des personnes qui étaient… Alors, moi, c'est... moi auto, c'est ma cinquième ou sixième boîte. J'ai vu des personnes revenir à un apéro, vous savez, des fameux là genre, trop cool, j'étais en commission, euh, finalement, je pas 30 000, ils ont tellement cru à mon projet que j'emprunte 50 000. Et je me dis, mais à chaque fois, à quel moment, tu sais, tu oublies que c'est ta, c'est ta thune, en fait, que tu prends à l'avance. Et genre, ce n'est pas un cadeau, <rire> c'est, c'est toujours ta thune, en fait, peu importe qu'on te dise, yes, prends 50 000, on te permet. En fait, c'est toujours de l'argent que tu dois rembourser à un moment. D'ailleurs, ça m'a fait un, ça m'a fait un, un défaut. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on, quand on emprunte de l'argent aujourd'hui, moi, je suis, je suis extrêmement méchant à, à tout ce genre de choses. Tout ce qui est VC, tout ce qui est business angel, j'ai toujours eu du mal. Alors qu'aujourd'hui, dans un de nos associés euh, cœur de auto, on a un VC franco-américain. C'est ça, l'ironie de la chose. quoi. Mais Sauf que du coup, euh, pour moi, je veux que ce soit quelqu'un qui nous mentore, qui, qui ait de l'expérience et de la bouteille, qui nous donne des, des conseils plutôt que d'avoir de l'argent, enfin pour moi, ce n'est pas de l'argent qui m'intéresse le plus, pour le coup Donc voilà, et donc ça, j'ai créé la première boîte comme ça. Ensuite, euh, j'ai essayé de faire, donc je dis bien essayer de faire d'autres boîtes derrière, parce qu'une fois que j'avais écoulé la première, mais une fois que tu es lancé, que tu as le goût du truc, tu en fais d'autres et je me suis aperçu qu'en fait, tout ce que j'avais vu dans, dans cet incubateur accélérateur pré- précédemment, bah en fait, euh, de un, ça ne m'avait pas plu, mais surtout de deux, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de cours qui manquaient. Quoi. Euh, pour moi, l'idée de l'entreprendre, c'était que j'avais des compétences en web, notamment sur marketing, etc., que je n'avais pas du tout pu utiliser. Je ne comprenais pas pourquoi on ne le montrait pas à d'autres personnes, ne serait-ce que bah, comment tu testes un produit. Et À ce moment-là, on a rencontré deux autres personnes qui étaient Ben et Romain. On a créé ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire un moyen avec des méthodes intensives de créer des projets et le but, c'est de tester ces projets avant de lancer le développement. Et donc, ces cas-là, je me suis mangé pendant pas mal de temps, un an, toutes les méthodologies Lean Startup, tout ce qui était euh, comment tester au niveau du client. Et ça a plus ou moins marché. On va dire, sur trois mois, c'est beaucoup fatigué. Mais ça a bien marché dans le sens où ça nous a permis de créer un format unique d'une semaine à terme, qui s'appelait la Spartan Week, qui permettait de lancer euh, très vite des projets, mais des projets au niveau, euh, au niveau Baby Startup. C'est-à-dire qu'en une semaine, on donnait euh, des bases de Lean Startup, des bases du 8UX, des bases de, de Persona. Ensuite, on faisait la création du site web et ensuite, on faisait la création du prototype. D'ailleurs, à l'époque, j'avais créé un jeu, euh, en genre une boîte, je l'ai toujours. Hein. C'est un système pour créer des applications web et mobiles, mais tout en papier. Je vous montrerai à l'occasion, mais euh, franchement, ça, ça marchait trop bien. J'étais super content. Et ce qui était rigolo, c'est qu'au euh, bah, final, ça a bien marché. On a fait le tour pendant deux ans de pas mal d'écoles. C'était vraiment un projet que j'ai gardé pendant, euh, pendant deux ans, ouais. Mais ça ne gagnait pas assez d'argent. Écoutez, je faisais des de prestations, du développement et des cours dans pas mal d'écoles. Ça, je l'ai fait pendant deux ans et à côté, j'avais 12 business. En faisant du business, je, je suis passé par la case e-commerce je suis passé par la case dropshipping et le dropshipping ça a été genre une révélation. Si vous avez une tentative à faire, si vous avez envie d'apprendre des compétences que vous avez perdu euh, un petit peu, je dirais euh, on va dire que vous avez envie de tester un business. Je dirais pas facile. Après là maintenant c'est un peu tard. Mais ce qui est intéressant c'est que le dropshipping c'est que c'est de la classe des muse business, c'est-à-dire c'est des choses qui vont ça va être difficile au début mais ça va générer des revenus passifs. Ce qui est intéressant c'est que dans du dropshipping, dans du commerce vous donnez pas un an pour réussir. C'est genre au bout de trois à six mois, c'est un peu fait d'argent, même pas. Un euro, t'arrêtes. Alors que combien de personnes qui entreprennent vont rester un an sans générer un seul centime et vont se dire non mais c'est bon, j'y crois, ça va marcher à terme, c'est juste que c'est long au début. Et donc le dropshipping, c'est en gros, pour ceux qui savent pas, hein, c'est que tu prends un produit sur AliExpress très souvent, c'est ton fournisseur qui l'envoie au en fait au client. Et ton but, c'est genre de donner un petit peu la meilleure représentation du truc pour que la personne achète. Et personnellement, j'ai fait un dropshipping sur les pierres de lithothérapie. Donc voilà, je ah. Donc, les pierres de lithothérapie, c'est quoi C'est des pierres de guérison, c'est des pierres, euh, vous savez, améthyste, euh, tout ce qui était cristal de euh, le quartz, cristal de roche, tout ça. Et j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant une bonne année. Le pire, c'est que ça n'a pas trop mal marché, mais surtout, j'ai appris plein de techniques. Et surtout, il faut savoir que shadow shipping mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi, quand le business commence à marcher, attention, je reviens sur le côté euh, maintien du business, RGPD, tout ça, c'est qu'une fois que ça a bien marché, j'ai acheté mes propres pierres et j'ai commencé à faire des bijoux à La main, j'ai fait des bracelets. J'ai fait voilà, j'ai fait, euh, j'ai, j'ai fait des trucs comme ça. Oui, effectivement, je tirais les cartes. Oh là là, mais ça, c'est d'autres choses. C'est pas pour le business, ça. Il y, avait, il y avait un système de tirage de cartes aussi que j'avais créé avec un développeur. Enfin, bref, pour les trucs les pierres. Le, le la boutique est encore en ligne, ça, c'est qui est drôle. Mais vu que je vais diffuser sûrement ce podcast sur YouTube, euh, je vous invite non pas charlatan. attends, pas charlatan. Si tu crois, c'est pas charlatan hein, pour le coup. Franchement, j'avais des, j'avais pas mal de clientes sur par Instagram, etc. On répondait quasiment à tout le monde et franchement, on donnait, on de donner le de que les gens ne se fassent pas avoir non plus. Euh, après, on essaie d'avoir la meilleure qualité parce qu'on enlevait de plus en plus dropshipping et pour avoir des vrais fournisseurs. Et ce qui était intéressant, c'était euh, l'aspect en fait, euh, où euh, bah, en fait, il fallait tout faire pour vendre. Et j'aimais, j'aimais bien me donner des défis. Et les défis, c'était quoi C'était d'arriver à proposer un site sur un sujet que je ne connaissais pas. Et je me suis fait un kiff. J'ai essayé de vendre des, ce qu'on appelle des œufs d'ionis. Alors, les œufs d'ionis, c'est quoi Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des œufs, enfin des, des pierres qui ont une forme d'œuf à destination. Du vagin, enfin du périnée. En fait, le but c'est de vous mettre l'œuf et de le de faire des exercices périnéales pour réhabituer et rééduquer le périnée. Et mon but c'était de faire une landing page en me renseignant au maximum sur le sujet pour faire que la landing page soit crédible. Et je l'ai fait en publicité avec des exercices avec tout pour vendre des audionies. Et on en a vendu. On a eu 200 réponses au questionnaire avec des propositions de vente et tout. Par contre, j'ai lu certains commentaires. J'ai, j'ai eu envie de pleurer. J'ai été choqué à vie de certaines choses c'est parce qu'il faut savoir que nous en tant que garçons on ignore certaines choses par rapport à tout ça après l'accouchement quoi. C'est, c'est un enfer et du coup des fois tu prends toute la misère du monde c'était flippant des fois il y avait, il y avait beaucoup de détresse ça aussi, du coup, j'ai, quand j'ai décidé d'arrêter, c'est parce que c'était, c'était très, très impactant. Honnêtement, quand tu fais du business et que tu as envie de bien le faire, il bah, y a un aspect où ça te plaît. Enfin, il y a des aspects où tu te, te plaises moins et euh, je ne m'y, m'y retrouvais plus. Et le, le shop est encore actif. Hein. Je, l'ai, je, l'ai, je l'ai reproposé je l'ai laissé à mon associé de l'époque, mais je ne travaille plus dessus depuis pas mal de temps. Mais voilà, c'est, ça, a été, ça a été une super, une super expérience parce que bah, j'ai appris énormément de choses sur du Facebook Ads. J'ai appris des stratégies assez dingues. Je suis monté jusqu'à Paris, on était sur des groupes e-commerce, je suis monté à Paris, accompagné par talent il enfin, y, y a pas mal de. C'est une sphère, le dropshipping, qui est assez dingue. Par contre, ce que j'ai retenu, c'est que les muse business, euh, des business qui sont vraiment censés gagner de l'argent par eux tout seuls, sont hyper intéressants et j'ai beaucoup appris. Et la suite de ça, j'ai arrêté la Spartan en fin 2019 parce que justement, euh, c'était plus tenable, on gagnait plus assez d'argent. J'étais avec Livia. Livia, yes, si tu regardes ce, ce podcast, je t'embrasse très fort, euh, qui a été ma, ma, ma bro pendant, pendant bien un an, deux ans sur la Spartan, qui m'a supporté. À partir de ça, en fait, en fin 2019, à force de ne pas avoir de dev, on a fait un événement avec 30 devs de la White Call School. Et genre je me suis dit à la fin, mais genre en fait la Spartan, ce qu'il faut, c'est qu'il faut des devs pour créer un produit parce que tu auras beau faire tout ce que tu veux en termes de proto, ben, ce n'est pas du vrai dev, ce n'est pas du vrai produit, et donc tu n'as pas de chance que ça marche. Il y a toujours une limite, même si des boîtes sont restées un peu plus longtemps, etc. Et des boîtes qui ont on a augmenté le taux de survie de certaines boîtes parce que ça les aidait à savoir où dépenser de l'argent. D'ailleurs, si j'ai retenu une chose, c'est que toutes les boîtes qui ont pris du dev d'ailleurs en agence. Sont toutes croûtées. Toutes les boîtes qui ont pris du dev, c'est-à-dire qui ont pris du dev en interne, qui ont formé un maximum, y compris des étudiants dev, c'est elles qui sont restées le plus longtemps. Je prends l'exemple de Bonami aujourd'hui qui est encore vivante, alors que ça fait déjà 2019, 2018, ils ont censé depuis 2018 ou 2017. Ils sont encore debout, ils ont une boîte qui fonctionne. Toutes les boîtes qui ont pris du dev en externe, elles sont mortes. Donc voilà, c'était, c'était aussi une autre grande leçon. Et du coup, fin 2018, début 2019, je me dis, hey, je, préfère, je vais lancer la suite de la Spartan. c'est un système business où en gros, je vais faire des cours sur le côté business. Et en gros, comment on fait quand on a un produit Quand on a un produit, c'est-à-dire un produit qui est déjà là, tu es une agence ou autre, comment tu vends En fait, c'est vraiment la question du, du vendre. C'est-à-dire, on avait des cours sur le marketing, sur le SEO, sur le copywriting, sur le gros hacking, enfin pas mal de choses, parce qu'à côté, j'étais référent gros hacking. J'ai fait aussi du gros hacking pendant pas mal de temps. En fait, je voulais plus faire de formation physique. J'en avais déjà fait une d'un mois, mais c'était trop, trop long. Et surtout, c'était toujours bloqué sur Marseille, quoi. Parce que bah, sur Marseille, bah, je suis désolé hein, pour, pour les Marseillais qui écoutent ce podcast, mais c'est vrai qu'on a un écosystème euh... ah, il est pas ouf, quoi. Euh les talents honnêtement c'est, c'est plus centralisé dans de grandes villes à Marseille on a un petit peu le. c'est un délire Marseille c'est un délire c'est, voilà, c'est un truc spécial ça, ça tend à s'arranger parfois et des fois j'ai l'impression que pas du tout mais euh, c'est pas Paris quoi, donc euh, voilà, le niveau est totalement différent, il n'y a pas autant de business et voilà, donc faut faut faire le truc. Et donc en fait, je finis mon as fini mon histoire qui est beaucoup trop longue, je suis désolé. Je lance un truc qui n'a aucun rapport, qui est justement euh, à la goûter, on va dire. C'était une plateforme pour faire de la formation en gross hacking et je m'aperçois que à ce moment-là, je me mets sur Bubble et là je, je, je pète les plombs. En faisant du Bubble, en fait, j'ai découvert qu'on pouvait un créer des des applications et de deux surtout, je me suis dit mais en fait c'est pas du marketing au hacking que j'ai envie de montrer à tout le monde, c'est pas du business que j'ai envie de que, que j'ai envie d'apprendre aux gens. C'est du Bubble, c'est du, c'est du no-code et en fait il y avait le terme no-code qui vient de sortir et c'est là qu'on l'a lancé auto. Alors c'était en février 2019 que j'ai commencé à me mettre sur Bubble. Okay, et avant tu n'avais pas touché de no-code Jamais touché de no-code, c'était il y a plus de deux ans mais jamais touché de no-code. Il y avait une fois où j'ai ouvert Bubble, c'était en 2016 et parce qu'il y a un mec qui me l'avait montré, déjà à l'époque j'avais testé, je n'avais pas du tout aimé et donc si, si j'avais continué j'aurais pu être le, 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 le prochain Greg. En fait non, <rire> j'ai perdu, désolé. <rire>
0: Voilà, ah, ça arrive. Hein. Ok, ok. Et donc, euh, et donc, du coup, tu disais que sur, euh, sur auto au début, tu étais associé avec d'autres personnes.
1: Alors, juste avant, je, je reprends juste à Kylian pour comment tu as appris Bubble. Ben, en fait, euh, j'ai appris vraiment tout seul. Genre, J'ai commencé les tutos et en faisant les tutos, je me suis dit quel serait le meilleur moyen d'apprendre. Et en fait, finalement, le projet de fond, c'était la meilleure façon d'apprendre, c'est-à-dire que j'ai vraiment appris sur mon projet en réalisant alors je vous montrerai à l'occasion des différentes images je pense parce que franchement c'est assez c'est assez dingue euh, comment c'était moche ce que je faisais à la base mais au final, c'est comme ça que j'ai appris. Par contre, effectivement, en apprenant tout seul, tu as aussi un gros défaut, c'est que vu que je n'ai pas appris de technique, j'ai appris tout par moi-même, bah, j'ai, fait des... j'ai, j'ai, j'ai été pas dans le bon chemin parfois. Il y a des choses que je n'ai pas faites. Par exemple, je vais vous, je vous avouer quelque chose. Hein. Et je pense que j'ai compris au bout de huit mois l'intérêt des Custom States. J'ai, dé- j'ai compris au bout de, de un an en fait, l'intérêt du back-end API, que je faisais vraiment tout à la main. Et il y a des trucs que j'ai appris hyper tard et qui se faisaient de manière hyper simple en fait, avant. Et en fait, il faut savoir qu'il y a deux choses. C'est qu'il y, y a Bubble qui a évolué. Et surtout, euh, pour ceux qui stressaient pendant la marketplace, euh, euh, moi personnellement, à votre stade en deux semaines sur Bubble, j'en étais pas du tout à votre stade. Genre vraiment pas. Moi personnellement, en anglais, je sais lire, mais franchement, lire des tutos en anglais, c'était pas mon cam. J'ai eu beaucoup de mal hein, avec tout ça. Donc j'ai appris beaucoup par moi-même au fur et à mesure. Et, et franchement, euh, c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, il faut absolument donner aux gens cette occasion-là, parce qu'on se prive énormément de choses. Déjà, déjà qu'en français, on a du mal avec l'anglais, mais si en plus, ce genre de choses, ça reste un peu trop secret, euh, bah, franchement, euh, il, faut, il faut donner quelque chose aux gens. Quoi. Et en faisant du bubble, je me suis aperçu qu'il y avait quelques-uns, on n'était pas beaucoup en France, mais notamment Lucien Tavano, qu'on a, qu'on a interviewé, c'était un des premiers mecs que j'ai suivis, parce que je trouvais ça hyper intéressant. Mais par contre, Meetup euh, que sur Paris. Voilà, encore, encore une fois, hein, Paris, bien hein, entendu, c'était dans ma région, il y avait gains, hein, voilà, clairement. Et au final, ça a commencé à se répandre un petit peu. En fait, vu que Bubble, c'était vraiment ingrat, bah, les gens, t'as beau leur dire, je fais des tutos et regarde un petit peu, c'est compliqué pour les gens de s'y mettre. Donc, au final, euh, c'est vrai que le bootcamp, ça nous a permis aussi de rassurer beaucoup les gens sur ce qu'on pouvait faire, de montrer des exemples et c'est à vous de montrer la suite, finalement, de prouver que ça fonctionne. Mais si tu comptes... Euh, si, voilà, pour moi, c'était l'idée de faire quelque chose forcément totalement en ligne. Et j'ai appris tout seul du coup. Pardon, je reprends la question, Julien. Tu disais... Qu'on disait, euh,
0: donc, on disait, du coup, ta monté auto, c'était quoi l'idée de base et, euh, et c'est quoi les pivots
1: successifs quoi Alors, à la base, en fait, ce n'était pas du tout un truc concept no code. C'était un concept vraiment euh, formation gros hacking avec tant de petits tutos sur de la pratique, c'est-à-dire euh, comment acquérir des utilisateurs sur Instagram. Il y avait même un système pour acheter des tutos, c'était un système de points. <rire> voilà la mauvaise idée. Mais voilà l'idée vraiment mauvaise. Quoi. Mais vraiment, genre, des fois, je me dis… Comment tu t'es dit, en faisant des cours de Lean Startup et en proposant aux élèves et à tes élèves, quand tu donnes des cours, de faire vraiment la version la plus simple possible, tu t'es dit, faire des systèmes de points, c'était une bonne idée. C'est vraiment, tu sais, genre, voilà, c'est des trucs comme ça. Et en fait, quand j'ai fait auto, euh, déjà, j'ai enlevé tout ça et j'ai vraiment fait un système de genre euh, simple. Et d'ailleurs, j'ai même fait un truc pour tester j'ai fait un truc un peu dégueulasse, c'est que j'ai proposé des tutos à 1 euro, sauf que le système n'était pas capable de le gérer dans le temps. Donc, je me trouve toujours avec un, une case dans ma base de données avec euh, tuto à 1 euro. Ça pas du tout marché. Ça m'a rapporté 3 euros, c'était pas mal. Mais bon, voilà, c'était assez intéressant. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand on a, qu'on a avancé sur les sujets... Euh, je crois qu'en décembre, on a généré, on n'a on a, on a pas généré autant, on a généré moins, je pense. Non, je pense que c'est en décembre qu'on a généré 54 euros. En fait, on a généré 54 euros en décembre parce qu'effectivement, bah, le temps que ça se mette en place, etc. On avait quelques tutos en, en, à 1 euro, donc en, en novembre, on avait fait, euh, je sais pas, moins 10 euros. Et c'est en janvier où on a fait 300 euros, je crois. Et j'ai commencé à dé- délivrer une formation Bubble, donc dire en partie celle que vous avez eue. Euh, à partir de février 2020 et en fait c'est à partir de ça et de la formation que ça a commencé à un peu décoller on a commencé surtout à décoller au niveau du confinement en gros à partir de mars on est passé genre à un, un MRR de, de 1000, 1000 balles 1200 balles et c'est à partir de là on a commencé à gagner un peu d'argent et c'est à partir de janvier-février où j'ai perdu aussi ma première associée Léa pendant décembre-janvier pour le coup Géraldine bossait avec nous en tant que CM à l'époque mais vraiment en tant que CM c'est-à-dire committee manager depuis si je ne me trompe pas depuis décembre 2019 et en fait euh, à partir de janvier donc euh, une de mes euh, une de mes associées décide de partir parce que la formation ça ne lui convient pas et, euh, et Nico à la fin on n'était plus vraiment sur la même vision moi j'ai eu un enfant entre temps mon bébé il est resté un mois à l'hôpital avec euh, des graves problèmes de santé Donc au début ça a été très compliqué plus ça plus le confinement on a fait un une année 2020, particulièrement bon. merdique. Mais le truc, c'est que, par contre, effectivement, à côté, le business commençait à accumuler, sauf que bah, Nico, il ne le voyait pas forcément et lui, il ne voyait pas où ça allait. Donc, on a décidé d'arrêter. Il a décidé de partir en disant que quoi, c'était, c'était une expérience pas forcément euh, positive et que par rapport à tout ce qui s'était passé, il s'attendait à ce que ça fonctionne plus. Et en fait, à partir de là, ça a continué à grimper, grimper, grimper. Et avec Géraldine, du coup, elle m'a dit, OK, on se relève les manches et, euh, et c'est parti. Et du coup, Otto a évolué, mais... Nombreuses fois, et le truc qui a a tout changé, c'est au moment où, en juillet, si on faisait un bootcamp, genre trois semaines à partir de la formation qu'on a, on motive les gens, et c'est là où, en fait, il y a eu les premières personnes qui nous ont suivis, c'est-à-dire il y a eu Erika, il y a eu Delphine, Yohad, j'avais formé un peu en physique avant. C'est Delphine, c'était une première session du bootcamp, et franchement, c'était assez dingue parce que bah, ça a marché. Ça fait trois semaines, alors c'était pas les mêmes formats, c'était moi qui donnais tous les cours. C'était un format un peu spécifique, mais on avait mis, enfin, des gens qui nous ont fait confiance, et le truc, c'était pas en CPF. Les gens ils payaient 650 balles à la main, en cash, quoi. Et ça a marché. Alors on a eu 10 personnes, c'est enfin, rien. Mais c'était vachement bien. Et en fait, quand on a fait euh, quand on a fait le, 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 le deuxième bootcamp avec CPF, c'était en septembre, octobre, on s'était fixé l'objectif de 15. On a fait 25. Bon, parfait. Et après, on s'est dit, bon, ben voilà, on va, on va faire comme ça parce que c'est ce qui nous rapporte beaucoup d'argent. Et surtout, c'est ce qui nous prouve que ça fonctionne. Et surtout, le, le, le niveau de satisfaction des personnes à la fin et ce qu'elles faisaient, c'était assez dingue. Il enfin, faut on a des gens qui ont changé de vie. Vraiment. On, a, on en a parlé dans les podcasts, mais même sans bootcamp, ce sont des personnes qui m'ont donné vraiment foi. Il euh, y a un mec qui m'a écrit c'est Florent Gaspin, un mec qui avait suivi la formation euh, tout seul pendant deux mois. Et genre, le mec, au bout de deux mois, était devenu freelance bubble. Et euh, genre, il était en train de vendre ses restos. Il avait des restos il était en train de vendre ses restos il, voulait, il m'a remercié en me disant bah en fait grâce à ça, bah en fait, j'en ai marre de sacrifier ma famille euh, et ma vie euh, en faisant euh, de la restauration, il faisait de la Dark Kitchen, celui qui a lancé Madame Poutine, c'était drôle, et il m'a dit maintenant je vais faire que du bubble. Et waouh, et pareil pour enfin pareil de, de, des histoires de tranches de vie qui étaient assez dingues, de comment ça a changé et comment ça a évolué. Quoi.
0: Tu m'as bien résumé, mais on a l'impression qu'en fait, il y a eu un gros, gros, il y il y eu un gros point de bascule et en fait, là, on a l'impression que tu es quand même sur une croissance assez folle en tous les cas de, de loin, on a l'impression que tant au niveau du nombre de membres que, que de tout ce que tu
1: construis, ça a l'air assez fou en termes de croissance. En fait, ce qui se passe depuis ces six derniers mois, c'est assez dingue. On est passé d'une boîte où on se disait euh, ce serait une jolie TPE, voire une TPE simple, une PME sympa, à genre les objectifs de 2021 sont démentiels et de ce qu'on peut faire. En fait, je ne sais pas, il y a eu un échange de ce qui s'est passé sur le côté euh, métier, sur le côté évolution du et surtout sur ce qu'on défend notre vision. À la base, l'individu, elle n'était pas aussi étayée que ce qui se passe et aujourd'hui, bah, justement, en 2021, on en parlera, mais il y a, y a un plan pour l'international parce que en fait, beaucoup de gens qui lancent des business sur du no-code, on pense que c'est, c'est simple. Alors qu'en fait, beaucoup s'éteignent, font un petit peu d'activité, s'éteignent parce que c'est compliqué d'être de, de, de durer. Et surtout, c'est compliqué. En fait, les gens ne se rendent pas compte d'organiser des formations, d'organiser des bootcamps parce que ça demande en termes de logistique et d'organisation. Et en fait, nous, on a eu la chance que c'est quelque chose que j'avais beaucoup fait avant et que j'aime profondément faire. Alors, même si c'est un truc où tu es sur les rotules, j'ai, j'ai fait des formations où on dormait. On, le but, c'était de ne pas dormir la nuit pendant une semaine parce qu'on bossait beaucoup comme ça. Donc, finalement, c'est un truc aussi qui nous anime beaucoup. C'est-à-dire, on, on voit les résultats qui sortent à la fin. Et on sait que l'événement de formation est un truc qui marche bien. Et ça, c'est très, très cool. Alors que la plupart préfèrent effectivement faire de la formation beaucoup plus à distance et surtout de manière beaucoup plus euh, asynchrone, c'est-à-dire autonome. Nous, on s'est dit, bah, on va faire du à distance, mais en présence. Vous voyez, bah, ça, un peu la recette d'auto aujourd'hui, c'est du bootcamp en présence, mais qui se fait totalement en ligne, quoi. Et pourtant, vous nous sentez vraiment euh, sur votre dos tout le temps, très présent. Du coup, tu nous sens sur ton dos. <rire> oui, exactement. <rire> ça, c'est ça, faut parlé. Ouais. Euh, ok. Est-ce que tu veux parler
0: maintenant un peu de l'avenir d'auto, du coup, vu qu'on est sur auto, euh, de nous parler de euh, bah, ce que tu prévois sur, ce, <coughs> oui, sur ouais. 2021.
1: 2021, il y aura. Euh, en fait, il y aura une nouvelle formule sur les bootcamps. On a pris beaucoup de retours de votre côté. On a hâte de la, du changement de bubble en fait, pour refaire une grande partie de la formation parce qu'on a envie de la mettre à jour tout simplement pour améliorer la qualité. Euh, bien sûr, vous aurez droit à tout. C'est un petit peu notre promesse et une fois que tu as fait une formation, bah, tu as accès à vie à la formation. Il y aura toutes les mises à jour. Et surtout, nous, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir faire des formations où il y aura plus de mentoring personnalisé c'est-à-dire que le mentor, ça marche très bien, mais maintenant, on va faire un mentor pour six personnes. Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est un mentor attitré pour six personnes et que des mentors comme ça. Et le mentor aura aussi le lien avec le formateur. Donc, les cours vont être de 10 h à midi. Et ensuite, effectivement, il y aura le formateur qui sera, enfin le mentor qui sera avec six élèves en permanence, toujours avec le même programme de fond, mais de manière beaucoup plus proche du du mentor pour éviter les mentors volants. Et parfois, bah, effectivement, bah, il y a des personnes qui prennent plus les mentors que d'autres. Et du coup, ça peut dévaluer pour les personnes qui ne sont sont pas aussi volontaires. Et ça vous incite aussi à bosser en en groupe, qui pour nous est très important et qui finalement marche assez bien. Donc, ça, c'est le premier coup. Euh, Deuxième chose, on va faire aussi d'autres masterclass. Donc, les masterclass, c'est quoi C'est le bootcamp, c'est généraliste pour vous donner un niveau d'autonomie. Les masterclass, c'est fait pour l'expertise. Le back-end API, la dernière fois, on a fait une masterclass pendant une semaine réservée aux mentors sur bah, justement comment faire du back-end API, comment faire de l'API et comment faire du serveur. Donc, une semaine de masterclass spécifique. Et euh, les, les masterclass, en général, elles sont, entre, elles sont à 1200 euros pour l'instant. Normalement, on voulait les mettre plus chers, mais c'est compliqué parce qu'on ne peut pas les financer par CPF. Et c'est ça qui est compliqué. Donc là, aujourd'hui, on essaie de trouver des moyens pour pouvoir financer ça. Euh, on n'a pas trouvé de solution encore. Et il y aura aussi des bootcamps à euh, Dalot. Nouvelle techno, et il y a aussi une formation qu'on a très envie de faire, et là je vous l'annonce maintenant. Ça va être fait deux fois dans l'année pour tester une formation thématique de deux mois. Une formation qui va mélanger marketing, euh, donc comment faire des muse business avec de l'automatisation avec Zapier, de la création de landing page avec Doric et sûrement un outil no code, soit Adalo, soit Bubble. Le but c'est de faire du business en fait en deux mois c'est de lancer des muse business et de lancer du business rapide. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. On s'est chauffé, on s'est dit, bon voilà, c'est un peu un truc. C'est qu'aujourd'hui, le no-code, c'est bien, mais maintenant, il faut le contextualiser. Et personnellement, ma vision, c'est qu'à terme, on puisse vraiment montrer que le no-code a une réelle expertise dans le temps, une réelle portée. Et donc, pour nous, c'est le professionnaliser, c'est-à-dire prouver qu'on peut créer des entreprises avec, de deux, qu'on peut faire de l'argent avec, et de trois, que du coup, ça a sa place en entreprise parce que les startups et les business qui vont se lancer vont devoir employer des gens sur des technologies spécifiques, et Bubble sera une de ces technos et donc on travaille sur les compétences et donc on travaille sur la certification autour de Google en fait il y a tous ces sujets là qui nous disent qu'on est sur la bonne voie et bien sûr fin 2021 on va tenter effectivement des formations en anglais donc j'ai un bon, <rire> bon challenge pour apprendre à parler anglais correctement mais voilà en tout cas pour nous en tout cas, on est très content parce que l'avenir est, semble cool après je ne vous cache pas que le Covid nous a pas mal aidé pour la formation à distance mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a un vrai besoin de faire du. En fait, on, on, quand on défend le, le, le projet en commission, notamment pour les financements, et tout ça, on nous pose beaucoup la question du style euh, est-ce que vous remplacez des devs En fait, j'explique que non, on ne remplace pas des devs c'est qu'aujourd'hui, je pense juste que le marché n'a pas toujours besoin de devs dans ce qu'il tente de faire. Et en gros, les entreprises ont besoin de, de middle devs, en fait, des devs qui sont capables de faire du produit, de l'applicatif, sans forcément faire de la grosse connaissance, que ça coûte beaucoup moins cher. C'est comme si demain, tu as un dev WordPress bah, tu vas faire du WordPress tu ne vas pas lui demander de, de créer une application. Aujourd'hui, il n'y a que, finalement, on fait en défaut. C'est-à-dire que quand tu n'as pas, de enfin, pas de dev, tu rêves d'un dev pour faire tout et n'importe quoi parce que tu connais rien en technique. Ben, je pense que demain, il faudra arriver à avoir des différentes couches de dev. Et pour moi, un dev no code, il est totalement viable pour créer de l'applicatif. Par contre, une grosse boîte qui aura besoin de faire un outil très très poussé et très technique, ben, il prendra des devs et ce sera très cool. C'est tout. Et tu commences à avoir de la demande au niveau, euh, niveau corporate Oui et non. J'ai envie de te dire oui, mais toujours sur de la matière interne, c'est-à-dire soit de la formation, soit de l'application métier. Et vu qu'on fait peu de prestats et que nous, on est beaucoup plus dans la, dans la formation, ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus du côté de contournement. Euh, parce que moi, effectivement, je suis plus euh, vraiment spécifique. Euh, côté euh, côté euh, côté outils un peu plus gros et c'est vrai que dans les outils que proposent les entreprises on a beaucoup plus de, de petits outils comme Glide et Adalo chose qu'on touche pas encore assez aujourd'hui euh, moi personnellement vu que je défends je suis très axé Bubble aujourd'hui et donc c'est dur pour les entreprises de se dire bon bah il faut que j'ai un, il faut que je prenne trois semaines pour le faire quoi c'est compliqué pour l'entreprise de dire on va déléguer des personnes enfin si je vous disais vous allez en une semaine faire du Bubble vous allez aujourd'hui vous me rirez au nez c'est impossible oui, ça dépend,
0: ça dépend combien de temps tu en fais par jour. quoi.
1: Oui, mais même une semaine, même si tu pousses. Honnêtement, j'ai eu des personnes qui, qui sont arrivées à faire, à faire un résultat en faisant du 10 heures par jour avec du bubble. Oui, mais il y a des lacunes. Tu peux pas arriver. Il y a, il y a un niveau, en fait. Il y a des trucs à sortir. quoi. C'est une semaine, c'est chaud.
0: Et du coup, ton, ton choix de bubble, d'avoir, d'avoir focus le bootcamp sur le bubble, c'est parce que tu connaissais bubble et que tu voulais faire un, un full stack ou vraiment tu penses que bubble, c'est mieux que
1: tout le reste je pense que Bubble, c'est… Tu, tu vois le, le soleil Tu vois l'horizon <rire> bah Aujourd'hui, en fait, non. Je dirais que Bubble, c'est le plus puissant. Et c'est vrai qu'une fois que tu as vu le plus puissant, tout le reste sur l'outil NoCode, c'est du contexte. C'est-à-dire que quand je ferai un Bubble, un bootcamp Adalo, ce sera parce qu'il y aura un sujet défini par rapport à Adalo pour faire telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, quand tu as du Bubble que tu compares par rapport à d'autres outils, bah, si tu veux être généraliste et que tu pourras tout faire, je ne peux pas te conseiller autre chose que Bubble parce que tu n'as pas de limite. C'est ça, tout ça, en fait. C'est pour ça qu'on a fait un, bubble, un bootcamp sur Bubble. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne vois aucun outil qui combine à la fois la faible connaissance en code sans pour autant euh, être bloquant ce qu'on voit potentiellement ailleurs. Et c'est vrai que la logique de programmation visuelle, je la trouve très cool.
0: OK. Et donc, si on reste sur Bubble, euh, aujourd'hui, pour toi, c'est, c'est quoi ta plus grosse difficulté sur Bubble et tu vois quoi comme champ d'amélioration dans, dans l'immédiat sur Bubble À part le responsive qui pourrait être intéressant.
1: Bah, moi, le responsive, je ne le trouve pas si chiant que ça. Donc, c'est vrai que les gens vont dire... Ouais, non, moi, pour moi, aujourd'hui, le, le vrai truc pénible sur Bubble, ce serait peut-être... Euh... Je, je dirais pas c'est une problématique... Enfin, je dirais que c'est une problématique peut-être de transparence. C'est que je ne sais pas leur prochain coup et c'est ça qui me fait peur. Aujourd'hui, il y, y a un énorme enjeu sur... Euh potentiellement le scale sur l'optimisation des données sur pas mal de choses, ils vont dans des, dans des événements où effectivement ça va s'améliorer et du coup il y a deux choses qui seraient dingues, c'est d'avoir plus de maîtrise sur le serveur, c'est-à-dire d'avoir la capacité bah, de pouvoir scaler en, en ayant le fait de ne pas forcément beaucoup payer ou d'avoir le choix en tout cas de payer et donc d'avoir le choix par rapport peut-être à des contextes de santé ou autre, d'héberger son application ailleurs, enfin bref, plus de choix là-dessus, plus de mains libres et deuxième point, bah, ce serait la partie mobile, c'est qu'aujourd'hui je pense que Google est totalement capable de faire du mobile en intégrant cette partie-là mobile sauf que du coup vu qu'ils ne veulent pas du tout s'adresser à ça en tout cas ils ne le communiquent pas de la bonne manière du coup tu as des gens qui pensent que Bubble ne fait pas du tout de mobile alors que oui ils en font d'une certaine façon ils... enfin tu peux en faire d'une certaine façon mais du coup, c'est plus avancé. Mais ça ne veut pas dire que c'est un logo aujourd'hui. Euh, mais ça demande des connaissances en plus, quoi. Non, je dirais juste qu'aujourd'hui, euh, si tu veux faire du, du, du forcément de l'application mobile, ben bah, oui, Adalo est un choix. Mais ça ne veut pas dire que si tu veux faire de l'application mobile, il n'y a que Adalo, ou Glide, tu vois. C'est
0: surtout D'accord, ça en fait, que je veux dire. Mais on avait Laura par exemple qui veut faire une application. Et en gros, sur Adalo, n'as pas de Google Maps, a priori. Enfin, ça manque beaucoup de enfin, ça manque pas beaucoup de GPS
1: de par rapport à Bubble. C'est ça, mais Bubble. Je répète, Bubble a 8 ans. Adalo en a 2, je crois, ou 3. Donc, il y a des choses qui prennent le temps aussi. Il y a des choses qui font avec les utilisateurs. Adalo est un outil qui est en train de s'améliorer. Il y aura des choses qui vont changer. C'est pour ça que je parle de contexte. C'est-à-dire que qu'Adalo, pour Stéphanie, ça a, totalement, ça a totalement permis de faire le taf et de faire le job à, à terme. Et effectivement, peut-être qu'elle a des fonctions sur Bubble, mais je pense que si tu as besoin de faire une application mobile bien définie, Adalo est une bonne solution. Mais par contre, aujourd'hui, pour moi, quand j'ai lancé le premier bootcamp, en disant je veux que les gens ils comprennent l'amour du no-code et ce qu'ils peuvent faire après, ben voilà quoi. Maintenant ils peuvent faire du. Pour moi, Bubble était le plus puissant.
0: Ok, donc du coup euh, si on si on reste sur no-code, si tu si tu utilisais pas Bubble, tu utiliserais quoi T'aimes bien quoi Adalo enfin, Je sais que ça dépend aussi de, de, ouais. de l'utilisation, mais bon. Que... Un,
1: un. Je t'avouerai que je me pose la question. Si j'avais pas fait Bubble, est-ce que je n'aurais j'aurais pas fait du Webflow avec plein d'outils euh, intégromates, Zapier ou autre Je me demande tout, souvent ça parce que Webflow m'a fait de l'œil pendant un moment et je pense que soit tu prends la voie de l'application, soit tu prends la voie de la du design avec Webflow. C'est ça, c'est un petit pas des voix ennemies, parce que des mecs qui sont très très bons dans les deux. Mais je dirais que globalement, ce n'est pas la même logique, ce n'est pas le même applicatif. Enfin, c'est... moi Pour moi, j'ai pris le choix de l'applicatif profond. Et donc, je dirais, euh, ouais, si ce n'était pas Bubble, j'aurais sûrement fait Webflow avec Integro Matamor pour essayer de combler les failles. Quoi. Mais au moins, j'aurais fait des trucs super design et je serais peut-être amusé. Mais tu sais quoi En faisant du Bubble, je me suis découvert plus, dévo- plus développeur que ce que je pensais. Vraiment. D'accord. Et Doric Alors, j'adore Doric. J'adore Doric. Il faut savoir que le premier site, euh, le, premier, le, le site qu'aujourd'hui sur auto.fr que vous voyez en WordPress, c'est en vrai, c'est un Doric qui a été passé en code sur WordPress et on va revenir maintenant sur Doric parce que, parce que, parce que c'est beaucoup plus facile en fait et beaucoup plus maîtrisable. Là où Doric est très bon, c'est, entre, c'est, c'est au niveau du prix, c'est entre London au niveau de la facilité de poser et entre un Wix pour le fait de bloquer d'aller loin. Après, il y a un autre outil qui me plaît beaucoup qui est un peu mieux que Webflow, c'est euh, Wix Editor X. Alors, j'aurais jamais dit ça, mais en fait, Wix oui, Editor X est pas mal du tout. Ok, ok. Si on revient un petit peu plus sur le freelancing,
0: alors il y a pas mal de personnes commandées. De un, euh, est-ce que tu as des conseils en termes de, de freelancing et est-ce que, à ton avis, le niveau qu'on a pu atteindre sur Double à la fin du bootcamp, bah, ça permet d'être freelance Et de deux, euh, qu'est-ce que vous avez comme perspective de recrutement chez Auto et est-ce qu'il euh, y aurait des places de mentor ou, euh, ou autre chez Auto
1: Alors, chaque promo, on prend des mentors on prend des mentors assistants, et en fait, l'idée c'est qu'ils deviennent mentors assistants. Et qu'une fois qu'ils sont OK et qu'on voit qu'ils sont formés, et il y a tout ce truc là de formation. À ce moment là, ils deviennent mentors actifs sur chez auto. Donc, le but c'est d'avoir la plus grosse communauté de mentors parce qu'on les forme aussi en interne et on leur donne aussi. Ils ont moins, ils ont un programme d'affiliation spécifique sur auto, ils ont des formations moins chères. En gros, la formation, la masterclass, euh, bah, tu disons, ils, c'était beaucoup moins cher. Et ils peuvent l'échanger contre du mentoring. C'est ça qui est assez drôle. Ce qui est intéressant, c'est que les meilleures personnes pour parler, et vous me disiez souvent d'ailleurs, en fonction des personnes que vous avez en face, ça vous redonnez espoir. Parce qu'il faut savoir que euh, la plupart des, des personnes que vous avez vues, en tout cas certaines personnes particulièrement qui vous ont redonné le moral, bah, c'est certaines personnes qui ont été en bout de camp et qui ont vécu ce que vous avez vécu. Et donc, ils savent comment vous remettre en selle parce que bah, pour eux, ils ont vécu des moments difficiles de la même façon que vous et c'est totalement normal. Si je reviens sur la partie conseil pour les freelances, comme disait Lucien, euh, oui, mettez, lancez-vous en freelance. Par contre, soyez honnête sur ce que vous prenez. Soyez honnête de vos limites. Mais par contre, être freelance, c'est le meilleur moyen de progresser sur Bubble parce que ça vous proposer plein de sujets justement sur euh, des cas que vous ne rencontreriez jamais. Quoi. Moi, j'ai continué à faire de la presta un petit peu. Bon, j'ai arrêté après parce que c'était compliqué de tout faire. Mais c'était hyper intéressant parce que c'est là où j'ai appris. Euh... D'ailleurs, avant de faire du back-end, j'ai, j'ai dû faire une application, je faisais des flows email. Donc, j'ai créé un système d'emailing sur Bubble j'ai galéré. C'est là où j'ai compris effectivement le besoin du back-end API et c'est là où j'ai testé par la suite. Quoi. Et tes missions, tu les trouves comment Tu as des conseils sur ça Alexis pourra vous en dire pas mal là-dessus mais lui, il a des missions sur Malte. On a des missions dans la partie Jobs d'auto quand on peut en proposer et sinon aussi par le NoCode Agency. Donc, j'étais en lien avec eux parce qu'on a créé un petit peu ensemble un peu moins maintenant, mais ils me refiler des missions Bubble s'il faut. Et très souvent, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un canal de, de redirection, c'est-à-dire de vous proposer des missions. Aujourd'hui, je suis remonté un peu d'un niveau, c'est-à-dire que je les propose aux freelance de, de chez Auto en fonction. Mais l'idée derrière, c'est surtout que Malte, il faut... la question, ce n'est pas est-ce qu'il y a du boulot pour les dev Bubble Est-ce qu'il y a du boulot pour les dev d'application Il y en a plein de boulot. C'est juste qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudra une application, selon son niveau, il ne saura pas en quoi la faire. Et Bubble peut être un choix, tout simplement. Donc, je vous conseille vraiment de, de tenter le truc. Après, soyez honnête avec votre client. Il y a plein de limites potentiellement que vous ne pourrez pas faire. Soyez honnête avec lui. Et surtout, bah, rassurez-vous, un client qui a euh, 5000 euros de budget pour son application, il ne fera jamais appel à un développeur code parce que 5 000 euros, ça ne rentre pas dans son budget. Et donc, vous avez toutes vos chances. Écoutez le podcast de Robin qui en parle aussi très bien. C'est que lui, justement, il s'est lancé en mission de dev et il se disait bah, en fait… Euh, je peux faire le même boulot que les devs. Quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous faites, vous vous êtes dit, genre en mode, euh, ben, là, euh, en dev, il ferait mieux que moi
0: bah, A priori, non, mais quand tu pas dev, tu ne sais,
1: tu sais pas trop non plus euh, qu'est-ce que tu manques. Quoi. Ben, oui, mais quand, quand tu es dev, justement, c'est quand tu vas faire tes missions que tu vas apprendre qu'il y a des choses qui te manquent et tu vas te documenter. C'est pareil pour Bubble. C'est en faisant que tu vas te documenter il y aura des choses que tu complètes il y aura des choses où ça va moins bien se passer il y aura des choses où ça va mieux se passer et tu vas progresser, c'est tout. Et en fait, il y a quand testant. C'est en forgeant qu'on devient en forgeron. C'est ce que je... <rire> il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça. Donc, oui, faites-le. Par contre, soyez honnêtes. Ne faites pas n'importe quoi. Et, euh, et surtout, voilà, euh, arnaquez pas les gens. Enfin, il y a plein de choses par rapport à ça, mais euh, se confronter au marché, c'est essentiel. OK. Donc, du coup, par rapport à ça, euh, les gens qui ont fait les précédents bootcamps, ils
0: font quoi maintenant Tu en as beaucoup qui, qui ont changé de vie, justement, et qui, euh, et qui font du bubble euh, ou pas
1: Ouais. Il y en a a énormément qui, alors pas changer de vie, parce que changer de vie c'est un gros mot, certains ne changent pas forcément de vie mais leur ajoutent à leurs compétences. Il y a certaines entreprises qui euh, euh, proposent des temps libres pour leurs salariés pour suivre le bootcamp. On a le cas notamment Arthur. Euh, En fait, euh, bah, euh, lui il était euh, product manager, je crois. Et en fait, euh, c'est lui lui qui a payé en CPF, mais sa boîte lui a libéré le temps pour qu'il puisse le faire et donc rapporter cette compétence dans son entreprise pour l'utiliser dans son métier. Donc c'est assez drôle. Euh, on a aussi des gens, alors Mehdi par exemple, on en parle pas mal, avant il était entraîneur de l'équipe de France de taekwondo, et en fait euh, avant dans les fédérations de taekwondo, ils avaient un objectif avec la jeunesse et avec des plans comme ça, avec de l'argent qui débloquent pour ça, bah, aujourd'hui avant de faire du dev et de lancer des missions qui sont très très chères pour pas grand chose, bah, c'est lui qui fait des propositions en bubble et des prototypes en bubble pour montrer que ça, ça marche, et le tester sur des petits publics et c'est comme ça qui fonctionne. Ok, ok, et donc,
0: euh, donc tu as eu quelques freelances par la suite, est-ce que tu as eu, à part Stéphanie, d'autres entrepreneurs
1: J'en ai eu plein. Bah, en fait, le mec de Poutine, c'est, c'est, finalement, il avait son projet de job au resto. Après, je ne si, crois pas qu'il l'a continué. Je suis pas mal de personnes qui ont lancé leur projet derrière. Local Hero, notamment, c'était assez impressionnant. Euh, Local Hero, euh, il s'est formé il a lancé son truc il a sauvé son, son assaut euh, grâce, à, grâce à Bubble. Et là, pour le coup, il s'est fait vénère parce que son application, en cinq jours, il l'a sauvé. En gros, euh, son plan vous écouterez le podcast c'est assez drôle il est arrivé sur la formation il avait cinq jours parce que son dev l'avait lâché il avait cinq jours par rapport à une journée spécifique de don qu'il ne devait pas louper le Giving Tuesday un truc comme ça et euh, ça a été méga galère et en fait euh, il a arrivé à refaire son application euh, vu que le dev l'avait lâché c'est un dev bénévole, en cinq jours sur Bubble Ouf. mais le, le lancement d'entreprise le lancement de projet c'est 70% de nos publics qui sont dans les bootcamps et après euh, tu as des personnes qui, euh, qui lancent pas mal de projets et, euh, et c'est vrai que nous on incite plutôt ça après ce qui, ce qui est intéressant aussi c'est que les personnes qui viennent avec un projet très souvent repartent avec un autre projet quand elles font la troisième semaine et très souvent ce que je trouve cool c'est que c'est un produit d'amusement genre par exemple en deuxième semaine on a eu Akinator enfin en deuxième bootcamp on a eu un Akinator qui a été fait avec Lydia et Arnaud et c'était très drôle parce que en fait, c'était, c'est totalement à l'image des projets qu'on veut faire parfois sur Bubble, c'est-à-dire lancer un projet, c'est long, c'est très long, et ça vous prend du temps et est prise de tête des fois. Donc, des fois, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que lancer un petit défi technique, ça va plus vous aider. Et, euh, et très souvent, il y a des personnes qui préparent. Il y a Arnaud Stippin-Monet, justement, il a un truc en chart Tribe, il est en train de préparer sa nouvelle version sur Bubble. Et il y a plein de projets qui sont en train de se lancer, qui sont en cours et qui sortiront sûrement en début d'année prochaine. Mais nous, nous c'est l'objectif à terme de pouvoir effectivement peut-être accompagner des projets un peu plus longuement mais c'est vrai que ça à mettre en place je ne voudrais pas retomber dans le travers des incubateurs
0: ok du coup euh, on va passer un petit peu à une partie un peu plus perso euh... attendez,
1: là, je la remitté <rire> cette partie
0: c'est la meilleure partie non mais déjà euh, on a l'impression que tu ne dors pas que tu ne manges pas on se demande tu fais comment pour t'organiser surtout avec une famille quoi
1: en fait je suis un hologramme de Bubble euh, <rire> que Bubble a créé <rire> en fait non c'est juste que ouais, j'ai toujours eu un rythme un peu, un peu violent alors il faut savoir que ne comptez pas sur moi avant 9h, 9h30, clairement. Je ne suis pas un lefto, voilà. Et euh, mais par contre, je finis extrêmement tard. Je finis vers, en général vers 1h, 2h du matin. Et ma vie de famille, si vous voulez, ce qui est… Alors bon, là, des fois, quand... en bootcamp, c'est un peu plus compliqué, mais normalement, à partir de 18h, 19h, je... enfin, vers 18h, j'arrête normalement de bosser. Euh, le petit se couche vers 21h, 21h30, le temps du bain, etc. Et ensuite, je rebosse de 21h30 à… X, des fois un peu, quand, un peu fatigué ou quoi, un peu moins, mais en fait j'ai toujours des rythmes de boulot. En fait je suis, je suis un hyperactif du boulot, j'ai besoin de travailler et vu que je ne subis pas le fait de travailler parce que j'aime ce que je fais, c'est horrible, hein, mais je, il faut savoir que pendant... mais le savez quand je vous dis que j'ai fait un burn-out, j'ai détesté mon boulot pendant 3-5 ans, je pense que j'ai détesté ce que je faisais, mais je détestais profondément ce que je faisais, hein, vraiment, vraiment, je peux posé pour les experts comptables. Je déteste ce métier. Je déteste ce je déteste que ça représente à, à beaucoup d'aspects. J'ai fait les, ce qu'on appelle les COEC, enfin les, euh, les grosses conventions avec le COEC. Euh, en gros, c'est des gros événements. Où j'avais un, j'étais responsable, j'avais un budget pour un stand. Pour moi, euh, le comportement et bref, beaucoup de choses ne m'ont pas plu. Alors que ce n'est pas, c'est pas lié aux personnes, hein, mais il y avait un truc qui ne me plaisait plus et, euh, et ça m'a beaucoup calmé. Et aujourd'hui, quand je fais du boulot et quand même on a des périodes de rush, je dirais que je n'ai pas de stress, j'ai du trac. Genre quand je passe en bout de camp. c'est un peu ma scène vous êtes un peu mon public des fois je m'amuse vous vous demandez pourquoi des fois les gens me disent mais tu as l'air toujours très joyeux en fait je me régale sur scène je pense que je... J'ai un... c'est pour ça qu'il y a une carrière de youtubeur ça me va bien des fois parce que je me régale à avoir un public je me régale sur scène je me, je me régale à faire ça alors peut-être que j'ai une carrière derrière qui, se... qui, se... qui s'égare et le mec qui fait du dev alors qu'en fait il voudrait être humoriste sur scène je sais pas hein. mais je trouve que ça me plaît en fait d'avoir un public ça me plaît d'échanger avec les gens de pouvoir parler et d'avoir ce truc-là et, et c'est, c'est ça qui finalement me donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie il y a toujours des trucs un peu chiants mais honnêtement je, mine de rien je ne trouve, enfin, trouve pas que je bosse tant que ça ça me plaît voilà je dirais que je, je me kiffe je, je, je kiffe pardon pas je me kiffe c'est je kiffe faire <rire> ce que je fais je me kiffe. Le, le lapsus révélateur ah, <rire> <en> <rire> a vu que tu te cet aussi, homme ouais. a trop d'ego <rire> non mais j'a, j'adore faire ce que je fais honnêtement J'adore. Je suis dans une situation de luxe par rapport au travail que je fais parce que je fais des trucs que j'aime et surtout, depuis Bubble, j'ai trouvé vraiment un truc que j'aimais faire, c'est-à-dire faire des produits et développer. Alors, des fois, je suis un peu plus malheureux quand je peux me faire plus de gestion et d'administratif que de, que de projet, mais j'adore faire des petits produits. Je me, je, j'adore. Et c'est ça que j'essaie de transmettre, en fait. Et quand tu décroches, tu aimes faire quoi J'adore faire du bubble. Sinon que je dérange
0: euh,
1: Non. J'aurais aimé vous dire des balades en forêt, les couchers de soleil. Pas du tout. J'aime jouer aux jeux vidéo. J'aime regarder. C'est horrible. Non. Non. Par contre, j'aime passer du temps avec mon fils. Je, je suis un papa très heureux aussi. Je suis un papa très heureux et euh, je me régale avec mon fils. Et, euh, et donc euh, officiel. Enfin, après voilà. C'est, si vous vous attendiez à ce que je vous dise sortir entre potes, etc. Ouais, j'aime bien les activités sociales, mais je suis. Enfin, depuis le Covid, honnêtement, je suis pas le. Des fois, c'est gonflant, mais je suis assez sauvage et je suis pas un grand fan de grosses fêtes, etc. J'ai mes potes et j'aime les voir quand je peux les voir, mais le, le côté. Euh... J'ai jamais eu autant d'activités en ligne qu'en ce moment. Et pour les jeux vidéo, effectivement, quand il y a des jeux vidéo à regarder, à poncer, ouais, effectivement, je me laisse dedans, mais je me lance pas trop dedans parce que moi, par exemple, il faut pas mettre sur Netflix. Je m'évite Netflix parce que quand je tombe une série, il faut que je la ponce absolument. Et du coup j'évite parce que je veux pas me donner le, le truc ça me gonfle plus qu'autre chose parce que je me sens obligé faire un truc qu'il faut pas que ça se finisse et, euh, et pareil pour les jeux vidéo donc là en ce moment c'est cyberpunk j'essaye je me limite au maximum j'attends, le, j'attends demain soir avec beaucoup beaucoup d'attente. mais oui non, j'ai testé un peu cyberpunk c'était pas mal mais en gros en, 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 autant, autour de ça j'aime passer du temps euh, avec ma famille j'aime beaucoup me cultiver sur Youtube c'est bizarre et, euh, et j'aime créer des trucs voilà, globalement, en fait, je pense que, que j'aime créer des trucs. Quoi. Ouais, franchement, ouais. Et le pire, le pire, vous allez voir, le pire, c'est ça, c'est que là, on attend un petit peu, mais avec Contournement et Stan de Comover, on fait de l'Oculus Rift, quoi. J'ai, j'ai honte de rien. C'est, j'ai <rire> honte de rien. J'aime la vie virtuelle. Genre, je pense que si je suis le, le pire exemple de méditation, etc. C'est genre, oui, détendez-vous hors de l'écran. J'aime profondément ce que je fais, et j'aime ça. Enfin, genre, bref. Et ta femme, elle en a pas marre, des fois En fait, euh, alors, elle avait écrit un truc là-dessus. Elle me disait, en fait avant Noah, c'était, on partage déjà un ménage à trois avec Thibaut et son boulot. C'était un couple à trois, tu vois, c'est déjà un trouble. En fait, c'est bizarre, mais euh, elle sait que si je fais rien, je déprime. Donc, je pense qu'elle s'est un peu habituée à ça. Après, là, elle sent des fois que j'en ai un peu gros. Cette année, on a, on a pris cher quand même, il y a beaucoup de choses. Et du coup, j'ai besoin un peu de repos, on va dire. Mais elle sait très bien que quand j'annonce le mot vacances, il y a des guillemets autour. <rire> parce que ouais, c'était Guy Vacances, elle me dit Tu vas bosser un petit peu Tu as des réunions la semaine de vacances Oui, bon, ok. Elle sait, mais en fait, c'est, elle, elle est extrêmement patiente avec moi et j'essaie de prendre soin au maximum d'elle parce qu'il faut savoir que euh, c'est elle qui me permet de travailler au maximum parce qu'elle elle garde, enfin, celle qui s'occupe de, du bébé. Et, euh, non, non, c'est, elle, elle, gère, elle gère dingue et j'essaie de lui donner un petit peu de, de vision entrepreneuriale. Parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est un truc tout bête, c'est que quand tu n'as pas fait la bonne voie pour les diplômes, bah, tu es niqué. Je suis désolé, je ne peux pas te donner d'autres mots, hein, je suis désolé, <rire> mais tu es un peu niqué. Quoi. C'est-à-dire qu'il bah, y, y a des études, en fonction de ce que tu fais, bah, c'est des voies de garage, et tu ne le sais pas, et tu t'aperçois à la fin que si tu as envie de recommencer, il faut refaire toutes tes études, et tu ne peux pas. Donc tu vas faire un boulot alimentaire, et, et c'est quoi C'est ce que tu vas avoir toute ta vie. Et je trouve cette vision extrêmement... Je déteste que les gens choisissent pour moi. Et je pense que personne ne devrait avoir à subir ça. Dans cette situation-là, pour moi, j'essaie de la pousser en disant, mais bah, en fait, il y a des choses, que... tu n'as pas besoin d'autorisation pour créer des choses, j'ai jamais demandé d'autorisation pour créer des produits. Et Bubble, pour moi, c'est un truc où tu n'as besoin de personne, tu es indépendant, tu fais ce que tu veux. Et pour moi, c'est d'ouvrir la voie à des business pour soi. Mais même, tu peux devenir influenceur, tu peux venir, tu n'as besoin de personne, lance-toi. Il y a juste ce qui se manque, c'est de te lancer. Et on te dit juste, les gens ont tendance à penser que sans diplôme, c'est impossible. Alors oui, sans diplôme, c'est plus difficile de se faire engager. Mais je suis désolé, quand tu crées quelque chose, tu as besoin de personnes pour faire quelque chose. Et si le business marche, ben ça marche. Les gens qui font influenceur, enfin, ça peut marcher comme ça aussi. Il faut se lancer dans le business dropshipping, ouais, lancez-vous. Il enfin, n'y a, a que ça qui vaut. Et parce que, honnêtement, tu apprendras toujours plus de toute façon qu'en salariat. Après, j'ai une vision très tranchée du salariat, je suis désolé, hein, c'est, je ne veux pas heurter <rire> des personnes par rapport à ça. Mais moi, personnellement, j'ai, les gens jamais été heureux et ayant beaucoup, vu beaucoup de gens malheureux. C'est dur de, de conseiller quelque chose parce que les mentalités du, de, de certains patrons sont encore très à l'ancienne. Enfin, je veux dire, quand on regarde le télétravail en ce moment et comment ça se passe par rapport au, au patron et que, comment ils le perçoivent, on voit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées toujours au même stade qu'avant. Quoi. De dire qu'un employé, parce qu'il est chez lui, il bosse moins. Je suis désolé, je ne de... enfin, peux pas concevoir ce genre de pensée encore au aujourd'hui.
0: Oui, c'est clair. Euh, j'allais te demander... Ah oui, il y a une question qu'on a oubliée. Il y a quelqu'un qui demandait comment tu as rencontré Victor Parce que c'est quand même… Euh... <rire> Fallait le trouver et
1: est-ce que euh, ça serait pas
0: ton fils caché en fait
1: C'est, il a une part d'ADN. <rire> non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'est grâce à Antoine, un des mentors qui m'a présenté un mec, qui m'a dit Ouais, il faut absolument que tu le rencontres. Lui, il me m'en a parlé en parallèle et c'est Victor qui m'a contacté en premier sur Messenger, il m'a envoyé un premier message Ouais, salut, on m'a dit de te parler, etc. Te, c'est pas intéressant. Et en fait, je me suis aperçu quand j'ai parlé qu'il avait un niveau, mais vraiment de dingue. Et d'ailleurs, ça m'a fait douter de mon niveau. Mais du coup, on a très vite accroché parce qu'on parlait le même langage, on parlait le bubble, mais c'est surtout de se dire qu'en fait, euh, le mec, il y a 20 ans maintenant, mais surtout qu'il m'a mis une pointe en bubble qui est dingue. Tu sais, pour moi, ça fait partie des mecs qui ont un peu le petit génie, tu vois. Mais il ne faut pas lui dire, parce qu'il a des problèmes d'ego aussi, hein, tout comme moi, c'est, c'est dramatique. Et euh, mais c'est surtout qu'en fait, euh, vu qu'il est très bon et qu'il est très volontaire, c'est, c'est, c'est trop bien pour se dire plein de choses. Et du coup, on a beaucoup accroché sur ce côté-là, sur ce côté boulot et sur, sur aussi les possibilités qu'on a avec Otto, parce que, Auto, pour moi, la boîte, en réalité, vous pensez que c'est une belle boîte, etc. Pour moi, Auto, c'est vraiment une manière officielle d'assumer mes conneries. Hein. Vraiment, vraiment. le but, c'est plaisir jusqu'au bout. Quoi. Ok, ok. Une dernière question pour la fin. Ouais. Si tu
0: devais nous donner un conseil, ou plutôt si tu avais un conseil qu'on aurait pu te donner
1: beaucoup plus tôt dans ta vie, ça serait quoi en, en gros, on m'a souvent dit, euh, tais-toi, tu parles trop. Mais pas, mais pas, pas, pas bavard. T'es, ma femme... <rire> non, on m'a dit souvent dit, genre, il euh, ne faut pas que tu dises ce que tu penses tout haut. Genre en mode attention, je chute par rapport à ce que tu penses par rapport à ça. Euh, si j'avais si bien un truc, euh, voilà, c'est au final assumez toujours ce que vous êtes à fond. Parce que globalement, même si ça ne plaît pas à tout le monde, il y a toujours moyen que vous reteniez, que vous marquiez les gens. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui manque, c'est que les gens sont trop insipides et du coup, ne sont pas assez, euh, assez représentatifs de ce qu'ils sont vraiment. Et je pense qu'il n'y a que comme ça où les gens vous font confiance et vous suivent. Et c'est grâce à ça, finalement, que Otto a pris un, un vrai angle. En gros, en, en assumant ce qu'on était vraiment. Quoi. On a envie de créer des choses et on n'a pas envie de demander la permission pour le faire et on y va à fond. Quoi. Et ça, ça m'a aidé, honnêtement, à avoir confiance aussi à ce que je faisais.
0: Ok, donc euh, bah, c'est cool. Merci beaucoup, Thibaut. Merci pour ton temps. Je pense au nom de tout le monde, merci beaucoup pour le bootcamp. Euh, franchement je pense que euh, c'est unanime tout le monde est super oui. content merci à moi parce que tu m'as permis de faire euh, mon premier podcast super et, <rire> et euh, bah, je pense que euh, si,
1: si, euh, si tu veux couper peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voulaient poser des questions ou dire quelque chose je coupe maintenant et comme ça on pose d'autres questions maintenant comme ça je pourrais couper attention je coupe
0: on espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes